0: Seção 5 de A Relíquia Esta gravação LibriVox está em domínio público. A Relíquia de Essa de Queiroz Capítulo 1, um, parte 5 Corrigi, então, a minha devoção e tornei-a perfeita. Pensando que o bacalhau das sextas-feiras não fosse uma suficiente mortificação, nesses dias, diante da titi, bebia asceticamente um copo d'água e trincava uma codia de pão. O bacalhau comia eu à noite, de cebolada, com bifes à inglesa, em casa da minha Adélia. No meu guarda-roupa, nesse duro inverno, houve apenas um paletó velho, tão renunciado me quis mostrar aos culpados regalos da carne. Mas orgulhava-me de ter lá, purificando os cheviotes profanos, a minha opa roxa de irmão do senhor dos passos e o devoto hábito cinzento da ordem terceira de São Francisco, sobre a cômoda ardia uma lamparina perenal diante da litografia colorida de nossa senhora do patrocínio eu punha todos os dias rosas dentro de um copo para lhe perfumar o ar em redor e a titi quando vinha remexer nas minhas gavetas ficava a olhar a sua padroeira desvanecida sem saber se era a virgem ou se era a ela indiretamente que eu dedicava aquele preito da luz e o louvor dos aromas nas paredes dependurei as imagens dos santos mais excelsos como galeria de antepassados espirituais de quem tirava o constante exemplo das difíceis virtudes mas não houve de resto no céu santo por mais obscuro a quem eu não ofertasse um cheiroso ramalhete de padres nossos em flor fui eu que fiz conhecer a titi são telésforo santa secundina o beato antônio estroncônio santa restituta santa umbulina irmã do grão são bernardo e a nossa dileta e suavíssima patrícia santa basilissa que é solenizada juntamente com santo ipácio nesse festivo dia de agosto em que embarcam os sírios para a atalaia prodigiosa foi então a minha atividade devota ia a matinas ia a vésperas Jamais falhei igreja ou ermida, onde se fizesse a adoração ao sagrado coração de Jesus. Em todas as exposições do Santíssimo, eu lá estava, de rojos. Partilhava sofregamente de todos os desagravos ao sacramento. Novenas em que eu rezei, contam-se pelos lumes do céu. E o setenário das dores era um dos meus doces cuidados. Havia dias, em que, sem repousar, Correndo pelas ruas, esbaforido, eu ia à missa das sete, a Santana, e à missa das nove, da igreja de São José, e à missa do meio-dia, na ermida da Oliveirinha. Descansava um instante a uma esquina, de ripanço debaixo do braço, chupando a pressa o cigarro. Depois voava ao Santíssimo, exposto na paroquial de Santa Ingrácia, a devoção do terço no convento de Santa Joana a bênção do sacramento na capela de nossa senhora as picoas a novena das chagas de cristo na sua igreja com música tomava então a tipóia do pingalho e ainda visitava ao acaso de fugida os mártires e são domingos a igreja do convento do desagravo e a igreja da visitação das telesias a capela de Montserrat às amoreiras e a glória ao cardal da graça as flamengas e as albertas a pena o rato a sé à noite, em casa da Adélia, estava tão derreado, mono e mole ao canto do sofá, que ela tirava-me murros pelos ombros e gritava, furiosa, — Esperta, morcão! — Ai de mim! Um dia veio, porém, em que a Adélia, em vez de me chamar morcão, quando, esfalfado no serviço do senhor, eu mal podia ajudá-la a desatacar o colete, passou, sempre que os meus lábios insaciáveis se colavam demais ao seu colo, a empurrar-me, a chamar-me Carraça. Foi isto pelas alegres vésperas de Santo Antônio, ao aparecerem os primeiros manjaricões, no quinto mês da minha devoção perfeita. A Adélia começara a andar pensativa e distraída. Tinha, às vezes, quando eu lhe falava, um modo de dizer, em, com o um olhar incerto e disperso, que era um tormento para o meu coração. Depois, um dia, deixou de me fazer a carícia melhor, que eu mais apetecia, a penetrante e a regaladora beijoca na orelha. Sim, de certo permanecia terna, ainda dobrava maternalmente o meu paletó, ainda me chamava riquinho, ainda me acompanhava ao patamar em camisa, dando, ao descolar do nosso abraço, esse lento suspiro, que era para mim a mais preciosa evidência da sua paixão. Mas já me não favorecia com a beijoquinha na orelha. Quando eu entrava abrasado, encontrava por vestir, por pentear, mole, estremunhada e com olheiras. Estendia minha mãozinha desamorável, pocejava, colhia preguiçosamente a viola. Enquanto eu, a um canto, chupando cigarros mudos, esperava que se abrisse a portinha envidraçada da alcova que dava para o céu, a desumana Adélia, estirada no sofá, de chinelas caídas beliscava os bordões, murmurando, por entre longos ais, cantigas de estranha saudade. Num arranco de ternura, eu ia ajoelhar-me à beira do seu peito, e lá vinha logo a dura, a regelada palavra — Está quieto, carraça! E recusava-me sempre o seu carinho. Dizia-me — Não posso, estou com azia. Dizia-me — Adeus, tenho a dor na ilharga. Eu sacudia os joelhos, recolhia ao campo de Santana, espoliado, misérrimo, chorando na escuridão da minha alma pelos tempos inefáveis em que ela me chamava Morcão. Uma noite de julho, macia como um veludo preto e pespontada de estrelas, chegando mais cedo à casa dela, encontrei a portinha aberta. O candeeiro de Petroline, pousado no suário do patamar, enchia a escada de luz. E dei com a Adélia, em saia branca, falando a um rapaz de bigodinho louro, embrulhado, pelintramente, numa capa espanhola. Ela empalideceu. Ele encolheu, quando eu surgi, grande barbudo, com a minha bengala na mão. Depois a Adélia, sorrindo, sem perturbação, vera e límpida, apresentou-me seu sobrinho Adelino. Era filho da mana Ricardina, a que vivia em Viseu, e irmão do Teodoriquinho. Tirando o chapéu, apertei na palma larga e leal os dedos fugidios do Senhor Adelino: Estimo muito conhecê-lo, cavalheiro. Sua mamã, seu mano, bons? Nessa noite a Adélia, resplandecente, tornou a chamar-me morcão, restituiu-me o beijinho na orelha: e toda essa semana foi deliciosa como a de um noivado. O verão ardia e começara na Conceição Velha a novena de São Joaquim, eu saía de casa à hora repousante em que se regam as ruas, mais contente que os pássaros chaurrando das árvores do campo de Santana. Na salinha clara, com todas as cadeiras cobertas de fustão branco, encontrava a minha Adélia de chambre, fresca de se ter lavado, cheirando a água de colônia e aos lindos cravos vermelhos que a toucavam. E depois das manhãs calorosas, nada havia mais idílico, mais doce, que as nossas merendas de morangos na cozinha, ao ar da janela, contemplando bocadinhos verdes de quintais e ceroulas humildes a secarem cordas. Ora, uma tarde que assim nos aprazíamos, ela pediu-me oito libras. Oito libras! Descendo à noite à rua da Madalena, eu ruminava quem mas poderia emprestar sem juro e rasgadamente. O bom Casimiro estava em torres, o prestante rinchão estava em paris e pensava já no padre pinheiro cujas dores de rins eu lamentava sempre com afeto quando avistei a escapar-se todo encolhido todo sorrateiro uma dessas vielas impuras onde vênus mercenária arrasta os seus chinelos o josé justino o nosso josé justino o piedoso secretário da confraria de são josé o virtuosíssimo tabelião da titi gritei logo boas noites justininho e regressei ao campo de santana tranquilo gozando já a repinicada beijoca que me daria delinha quando eu risonho lhe estendesse na mão as oito rodelas de ouro ao outro dia cedo corri ao cartório do justino a são paulo contei-lhe a pranteada história de um condiscípulo meu tísico miserável arquejando sobre uma enxerga uma fétida casa de hóspedes ao pé do largo dos caldas. — É uma desgraça, Justino. Nem dinheiro tem para um caldinho. E eu é que o ajudo. Mas que diabo? Estou a tinir Faço-lhe companhia. É o que posso. Leio-lhe orações e exercícios da vida cristã. Ontem à noite vinha eu de lá. — Acredite você, Justino, que nem gosto de andar por aquelas ruas tão tarde. — Jesus, que ruas! Que indecência! — Que imoralidade! Aqueles becos de escadinhas, hein? Eu ontem bem percebi que você ia horrorizado. Eu também. De sorte que esta manhã estava no oratório da titi a rezar pelo meu condiscípulo, a pedir a nosso senhor que o ajudasse, que lhe desse algum dinheiro. E vai, pareceu-me ouvir uma voz lá de cima da cruz a dizer. — Entende-te com o Justino. Fala ao nosso Justininho. Ele que te deu oito libras para o rapaz... Fiquei tão agradecido ao Nosso Senhor, de modo que aqui venho, Justino, por ordem dele. O Justino escutava-me, branco como os seus colarinhos, dando estalinhos tristes nos dedos. Depois, em silêncio, estendeu-me, uma a uma, sobre a carteira, as oito moedas de ouro. Assim eu servi a minha Adélia. Fugaz foi, porém, a minha glória. Daí a dias, estando no montanha, regalado, a gozar uma carapinhada, o criado veio avisar-me que uma mocinha trigueira e de chale, a senhora Mariana, esperava por minha esquina. Santo Deus! A Mariana era criada da Adélia. E corri a tremer, certo de que a minha bem-amada ficara sofrendo da sua abominável dor na sua branca e larga. Pensei mesmo em começar o rosário das dezoito aparições de Nossa Senhora de Lourdes, que a titi considera eficacíssimo em casos de pontada ou de touros tresmalhados. A novidade, Mariana? Ela levou-me para dentro de um pátio, onde cheirava mal, e aí, com os olhos vermelhos, distraçando furiosamente o chale, rouca ainda da bulha que tivera com a Adélia, rompeu a contar-me coisas torpes, execrandas, sórdidas. A Adélia enganava-me. O senhor Adelino não era sobrinho. Era o querido, o chulo. Apenas eu saía, ele entrava. A Adélia dependurava-se-lhe no pescoço. Um delírio. Chamavam-me, então, o Carraça, o Carola, o Bode, fitupérios mais negros, cuspindo sobre o meu retrato. As oito libras tinham sido para o Adelino comprar fato de verão, e ainda sobrara para irem à feira de Belém, em tipóia descoberta e de guitarra. A Adélia adorava-o com pieguice, com furor cortava-lhe os calos e os suspiros da sua impaciência quando ele tardava lembravam o bramar das servas nos matos quentes em maio duvidava eu queria uma evidência que fosse nessa noite tarde depois de uma hora bater a portinha da adélia lívido apoiado ao muro eu mal sabia se o cheiro que me sufocava vinha do canto escuro do pátio se das imundícias que borbulhavam da boca da mariana como de um cano de esgoto rebentado limpei o suor murmurei a desfalecer está bom mariana obrigadinho eu verei vá com deus cheguei a casa tão sombrio tão murcho que a titi perguntou-me com um risinho se eu malhar abaixo da égua da égua não titi credo estive na igreja da graça é que vens tão enfiado assim com as pernas moles e então o senhor hoje estava bonito — Ai, Titi estava rico. — Mas não sei por quê. Pareceu-me tão tristinho, tão tristinho. Até eu disse ao padre Eugênio. Oh, — Ó, Eugeninho, o senhor hoje tem desgosto. E disse-me ele. — Que quer você, amigo? É que vê por esse mundo tanta patifaria. E olhe que vê, Titi, Vê muita ingratidão, muita falsidade, muita traição. Rugia, enfurecido. E cerrar o punho, como para o deixar cair, punidor e terrível, sobre a vasta perfídia humana mas contir me Abotoei devagar a quinzena recalquei um soluço pois é verdade titi fez-me tanta impressão aquela tristeza do senhor que fiquei assim um bocado amarfanhado e de mais a mais tenho tido um desgosto está um condiscípulo meu muito mal coitadinho a espichar e outra vez como diante do justino aproveitando reminiscências do xavier e da rua da fé estirei a carcaça de um condiscípulo sobre a podridão de uma enxerga disse as bacias de sangue disse a falta de caldos que miséria titi que miséria então um moço tão respeitador das coisas santas que escrevia tão bem na nação desgraças murmurou a tia patrocínio meneando as agulhas da meia é verdade desgraças titi ora como ele não tem família e a gente da casa é desleixada nós os condiscípulos é que vamos por turnos servir-lhe de enfermeiros hoje toca-me a mim e queria então que a titi me desse licença para eu ficar fora até cerca das duas horas depois vem outro rapaz muito instruído que é deputado a tia patrocínio permitiu e até se ofereceu para pedir ao patriarca são josé que fosse preparando ao meu condiscípulo uma morte sonolenta e ditosa isso é que era um grande favor titi ele chama-se macieira ceira vesgo é para São josé saber toda a noite vagueei pela cidade adormecida na moleza do luar de julho e por cada rua me acompanharam sempre flutuantes e transparentes duas figuras uma em camisa outra de capa espanhola enroscadas beijando-se furiosamente e só desligando os beiços pisados para rirem alto de mim e para me chamarem carola cheguei ao rocio quando bati uma hora no relógio do Carmo, ainda fumei um cigarro, indeciso, por debaixo das árvores. Depois voltei os passos para a casa da Adélia, vagaroso e com medo. Na sua janela vi uma luz enlanguecida e dormente. Agarrei a grossa aldraba da porta, mas hesitei com terror da certeza que vinha buscar terminante e irreparável. Meu Deus! Talvez a Mariana, por vingança, caluniasse a minha Adélia. Ainda na véspera, ela me chamara riquinho, com tanto ardor. Não seria mais sensato e mais proveitoso acreditar nela, tolerar-lhe um fugitivo transporte pelo Senhor Adelino e continuar a receber, egoistamente, o meu beijinho na orelha? Mas, então, a ideia lacerante de que ela também beijava na orelha o Sr. Adelino e que o Senhor Adelino também dizia «ai, ai, como eu» Assaltou-me o desejo ferino de a matar, com um desprezo e a murros, ali, nesses degraus, onde tantas vezes arrulhara a suavidade dos nossos adeuses. E bati na porta com um punho bestial, como se fosse já sobre o seu frágil, ingrato peito. Senti correr desabridamente o fecho da vidraça. Ela surgiu em camisa, com os seus belos cabelos revoltos. — Quem é o bruto? —— Sou eu. Abre! Reconheceu-me. A luz dentro desapareceu. E foi como se aquela torcida de candeeiro, apagando-se, deixasse também a minha alma em escuridão, fria para sempre e vazia. Senti-me regeladamente só, viúvo, sem ocupação e sem lar. Do meio da rua, olhava as janelas negras e murmurava — Ai, que eu rebento! Outra vez, a camisa da Adélia alvejou na varanda. — Não posso abrir, que sei tarde e estou com sono. — Abre! — gritei, erguendo os braços desesperados. — Abre! Ou nunca mais cavolto! — a fava e recados à tia. — Fica-te, bêbida! Tendo-lhe atirado, como uma pedrada, este urro severo, desci a rua muito teso, muito digno. Mas à esquina, aluí de dor, para cima de um portal, a soluçar, escoado em pranto, delido. Pesada foi então ao meu coração a lenta melancolia dos dias de estio. Tendo contado a Titi, que andava a escrever dois artigos piamente destinados ao almanaque da Imaculada Conceição para 1878, encerrava-me no quarto, toda manhã, enquanto faiscavam ao sol as pedras da minha varanda. Aí, arrastando as chinelas sobre o soalho regado, remoía entre suspiros, recordações da adélia ou diante do espelho contemplava o lugar macio da orelha em que ela costumava dar-me o beijo depois sentia um ruído de vidraça e o seu pérfido o seu afrontoso brado afava então perdido esguedelhado machucava o travesseiro com os murros que não podia vibrar ao peito magro do senhor adelino a tardinha quando refrescava espalhar para baixa mas cada janela aberta às aragens da tarde cada cortina de caça engomada me lembrava a intimidade da alcovinha da adélia um simples par de meias esticado na vitrina de uma loja eu revia com saudade a perfeição da sua perna tudo que era luminoso me sugeria o seu olhar e até o sorvete de morango no martinho me fazia repassar nos lábios o adocicado e gostoso sabor dos seus beijos à noite depois do chá refugiava me no oratório como numa fortaleza de santidade embebia os meus olhos no corpo de ouro de jesus pregado na sua linda cruz de pau preto mas então o brilho fulvo do metal precioso ia pouco a pouco embaciando tomava uma alva cor de carne quente e tenra a magreza de messias triste mostrando os ossos arredondava-se em formas divinamente cheias e belas por entre a coroa de espinhos desenrolavam-se lascivos anéis de cabelos crespos e negros no peito sobre as duas chagas levantavam-se rijos direitos dois esplêndidos seios de mulher com um botãozinho de rosa na ponta e era ela a minha Adélia que assim estava no alto da cruz nua soberba risonha vitoriosa profanando o altar com os braços abertos para mim eu não via nisto uma tentação do demônio antes me parecia uma graça do senhor comecei mesmo a misturar aos textos das minhas rezas as queixas do meu amor o céu é talvez grato e esses inumeráveis santos a quem eu prodigalizara novenas e coroinhas desejariam talvez recompensar a minha amabilidade restituindo-me as carícias que me roubara o homem cruel da capa espanhola pus mais flores sobre a cômoda diante de nossa senhora do patrocínio contei-lhe as angústias do meu coração por trás do límpido vidro do seu caixilho com os olhos baixos e magoados ela foi a confidente do tormento da minha carne e todas as noites em las antes de me deitar eu lhe segredava com ardor. Ó, oh, minha querida senhora do patrocínio, faze que a Adelinha goste outra vez de mim. Depois, utilizei o valimento da titi com os santos seus amigos, o amorosíssimo e perdoador São José, São Luís Gonzaga, tão benévolo para a juventude. Pedi-lhe que fizesse uma petição, por certa necessidade minha, secreta e toda pura. Ela acedia com a lacridade, e eu... Espreitando pelo reposteiro do oratório, regalava-me de ver a rígida senhora, de joelhos, de contas na mão, em súplicas aos patriarcas castíssimos, para que a Adélia me desse outra vez a beijoquinha na orelha. Uma noite, cedo, fui experimentar se o céu escutara tão valiosas preces. Cheguei à porta da Adélia, e bati, tremendo todo, uma argoladinha humilde. O senhor Adelino assomou a janela, em mangas de camisa. — Sou eu, senhor Adelino! — murmurei abjetamente, tirando o chapéu. — Queria falar à Adéliazinha. Ele rosnou para dentro, para a alcova, o meu nome. Creio mesmo que disse o Carola. E lá do fundo, dentre os cortinados, onde eu a pressentia toda desalinhada e formosa, a minha Adélia gritou com furor. Atira-lhe para cima dos lombos o balde d'água suja. Fugi. Fim do capítulo 1, parte 5